0: Como lidar com mulheres, nessa Rã Alita. O autor usa esse nome como pseudônimo e seus assuntos, como em toda a sua obra, trata do sofrimento amoroso do homem e defesa emocional masculina. E como trata de questões, polêmicas e visões muito peculiares do relacionamento amoroso e das relações dos homens com o sexo feminino, convém lembrarmos a advertência que faz nessa Nessaham nas primeiras páginas do livro. Essa obra não deve ser lida sob a perspectiva da revolta, vai dizer ele. E também o próprio autor irá ressaltar que este livro ensina a arte de preservar-se contra os danos emocionais da paixão. E na página 6 ele vai dizer Este trabalho eu retratei o lado negativo, a face obscura do feminino, que corresponde nos dias atuais a uma boa parte das mulheres. Aquele que abrir, portanto, este livro deve ter em conta de que estou descrevendo um tipo específico de mulher. A trapaceira amorosa, vai dizer a Alita. E também irá concluir ele que as críticas contidas neste livro não se aplicam às mulheres sinceras. E o autor então vai dizer que o jogo da paixão é uma batalha de sentimentos, em que a mulher tenta vencer usando as carências afetivas e sexuais do homem. E uma frase de Nessaham ainda na introdução descreve o sentido e razão de aprendermos sobre as artimanhas femininas, seus truques, vícios de comportamento e o risco de o um homem se envolver com ela sem conhecer seus métodos de aprisionamento. Nessa rã, então, vai dizer, as mulheres são seres de dupla face, nos aliviam as dores, depois nos faz sofrer terrivelmente. E o autor considera, então, que, em boa medida, a guerra do amor é um jogo sem piedades. E nesse jogo, as atitudes das mulheres são quase sempre negativas. E a partir da página 12, Alita vai elecar ao menos 80 características do sexo feminino como modo de demistificar a imagem e alegação de que elas são o sexo frágil. E Nessahan chega a dizer que essa visão que se tem das mulheres é uma grande falsidade. Cito aqui apenas algumas dessas características citadas por Nessaham. Comparem-se. Elas comparam-se umas às outras. Elas lutam para conquistar o homem de uma mulher linda. Elas detestam homens fracassados. Elas se autoafirmam por meio do sofrimento masculino. Se culminarem suicídio por parte do homem, nenhuma piedade será sentido por ela. Elas também gostam de confundir os homens com torturas mentais. Não se apaixonam por aqueles que as tratam bem. Induzem os homens a correr atrás delas para terem o prazer de os repudiar. Simulam fragilidade para ativar o instinto protetor masculino. Elas são atraídas por homens que lhe pareçam destacados e melhores que os outros. Amam e se entregam aos cafajestes. Fazem o jogo de atrair e repelir para obter controle psicológico sobre o homem. Não se culpadecem pelo sofrimento masculino. São atraídas por homens que provocam emoções fortes. Sonham em domar os cafajestes porque sua conversão seria uma prova inequívica do amor. Jogam a culpa dos erros em delas em nós. Provocam no homem a dependência emocional a elas. Instrumentalizam nossos erros em seu favor. Manipulam os homens simulando fragilidade. Injuram fidelidade mas se contradizem com suas atitudes. E assim como dito, o autor discorre diversas outras peculiaridades ou padrões femininos que importa ao leitor conhecer, mas que não vou reproduzir aqui para não fazer parecer que essa análise dispensa a leitura da obra por inteiro, e também por razão de tempo e propósito. E então da página 20 à página 32, nessa trata sobre como atrair, conquistar ou nas palavras dele, encantar as mulheres refratárias e arredias, ou rebeldes, indóceis, ásperas ou difíceis. Como ele próprio diz, dicas para os homens bons encontrarem uma parceira adequada. E mais ainda, Nessa Nessahan também justifica a razão de ser deste capítulo, dizendo que essas dicas são apenas para que os desfavorecidos possam fazer frente aos preferidos na acirrada competição pelas fêmeas. Todavia, eu não faço jus a esta obra nesse ponto em específico, e não reproduzo ou comento quaisquer dessas dicas para conquistar mulher alguma, sejam as rebeldes ou as recatadas, se é que existem. Seja como for, eu escolho não o fazer, pelo fato de não endossar relacionamento com as mulheres modernas atuais. Para mim... As mulheres atualmente disponíveis no mercado amoroso são desprovidas de caráter moral ou recato o suficiente para que valha a pena qualquer homem desejá-las ou lutar para conquistá-las. Simplesmente não valem o esforço. E ainda são garantias de sofrimento, exploração e chifres. incorrendo ainda a possibilidade de acabar falido ou denunciado por algum dos vários crimes que inventaram para reprimir os homens e elevar as mulheres. Devo, contudo, esclarecer que a época que o autor desenvolveu estas teorias, talvez fizesse sentido conquistar algumas das mulheres que se havia na época. Hoje já não creio que seja essa a realidade. Porém, aqueles que pensarem ao contrário e querer arriscar-se, não quero eu ser alguém que os incentivou, por isso não reproduzirei aqui, neste capítulo. Para se ter ideia, a época o autor cria em betas em ascensão. Nos novos tempos, o máximo que creio é em betas em ilusão, que são aqueles solitários e sonhadores que acreditam que encontraram sua alma gêmea, ou que a encontrarão. De preferência, jovem, virgem e sem filhos. Mesmo assim, na página 27 e 28, um adendo do autor vale a pena destacar. Nessa hand, descobre sobre como sobreviver no jogo da sedução das fêmeas trapaceiras. Este aspecto merece sim ser disposto aqui, pelo fato de ajudar aos homens a detectar ou reagir aos jogos femininos para controlá-los e posteriormente manipulá-los emocionalmente. E as observações do autor sobre isso será Não se iluda que a mulher que você está ou que se interessa nela é única, especial ou a melhor do mundo. Ela é apenas uma mulher. E o que ela diz... Que você é o melhor homem que ela já conheceu, etc., é apenas uma tática que ela usa para te convencer que ela é diferente das demais e te valorizará mais que as outras. Porque ela enxerga seu verdadeiro valor. Não se prenda às falas dela. Observe seu comportamento a longo prazo. Se quer envolver-se com mulheres, aceite que elas são rodadas e que já tiveram muitos parceiros sexuais. É o que, E o que elas dizem, aliás, ao contrário, é porque temem ser reprovadas socialmente de serem vistas como inferiores às outras. Em sumas, elas só estão mentindo quando diz que teve poucos relacionamentos. Não caia na displicência de vê-la como um ente celeste. Jamais acredite que ela não paquere ninguém além de você. Não faça manifestações contínuas de amor. Não chore por ela. Não pense que suas perguntas diretas serão respondidas por ela de forma direta e verdadeira. Ela tentará sempre mentir. Conquiste sua independência emocional. E essa talvez seja a dica mais importante destas. E no tópico 5 do livro, nessa RAM vai falar sobre o desejo da mulher. E ele vai considerar inicialmente que não se pode conhecer ou obter a verdade de uma mulher por meio de perguntas, pois seremos sempre enganados por elas. Quanto ao amor, as mulheres o valorizam e querem de fato encontrar o um verdadeiro amor. Mas no sentido de que querem e sonham serem verdadeiramente amadas Mas não amar o homem nessa mesma medida Ou seja, elas anelam receber o amor, mas não dar o amor É o que vai dizer o autor elas não amam os homens em simples retribuição ao amor deles por elas, vai dizer também nessa ralita. Elas amam as características que consideram úteis a elas naquele momento. Isto é, elas desejam não a pessoa, o homem em si, mas as qualidades que há nesse homem que pode beneficiá-las. O um contexto amoroso e do desejo de uma mulher pelo homem é inexoravelmente utilitário. As mulheres desejam a servidão dos fracos e a proteção dos fortes. É o que irá concluir o autor. E em outra explicação, na página 34, a Lita vai dizer que os homens amam as mulheres de forma direta. Amam pelo corpo, modos, cheiro, personalidade. Ou seja, por aquilo que ela é, na visão e percepção dele. Já as mulheres amam os homens de forma indireta, em termos daquilo que o homem pode lhes beneficiar. Isto é, de acordo à utilidade que esse homem tem para ela. E ao citar Nietzsche na página 35, Nessa Ram vai dizer... Para a mulher, o homem não passa de um meio. E o mesmo Nietzsche também vai dizer A mulher mais doce é sempre amarga. Conforme Nessahan aponta, estendendo o tema para outra direção, ele vai dizer que o desejo feminino é pela superioridade do macho. É uma loucura impraticável, vai salientar o autor. Porque elas desejam achar estes sinais no mesmo homem, todos ao mesmo tempo, autor, inteligência, dinheiro, beleza, potência sexual. É como nunca e como nunca encontram todas essas características no único ser humano do sexo masculino. Passam a ter um comportamento hipergâmico e lascivo, tendo vários casos e aventuras amorosas com cada um que demonstre algumas dessas características. Ela casa com o rico mas o trai com o bonitão da academia. Namora o alto e o forte, mas o trai com o empresário empreendedor que espanja status social. Ela se envolve com o professor inteligente e estável, mas passa a ter um caso com o primo cobiçado por todas as mulheres do bairro. O desejo de uma mulher é para elas um complemento, não o ingrediente central do amor. Por isso, elas o dão aos fortes, ricos, belos e destacados. As mulheres não amam os homens, elas amam a superioridade que ele representa, o status do seu dinheiro, beleza ou fama. Essa é a colocação do autor na página 37, e ele também irá concluir para que não reste dúvida esse respeito que as operárias desejam o dono da empresa, as enfermeiras o médico, as alunas desejam o professor, as fãs desejam o artista. E nesse jogo cruel e selvagem, a superioridade é definida pelo contexto social. Além do poder, vai dizer também a Lita as fêmeas querem o destaque e a força emocional do homem. Se ele for menor que ela, em algum sentido, será desprezado. E nesse contexto, as posses materiais, a superioridade física ou qualquer outro atributo que a sociedade convencionou ser indicador de status elevado, conferem segurança à mulher e, por isso, o torna atraente para ela. Mas Alita também vai esclarecer que estes atributos sociais não são em si o fator de atração, mas sim a segurança que proporcionam a quem os comporta. E é exatamente aí que reside toda a fonte de debilidade e de frustração do homem em relação à mulher. O fato equivocado de acharem que o amor de uma mulher por eles virá em reconhecimento a tudo aquilo que eles fazem de bom para elas. Em outras palavras, para citar os termos do autor, são iludidos pela ideia de que o amor virá sob a forma de agradecimento por terem sido bons. E só depois que ingerem a Red Pill nos relacionamentos, conseguem entender por que as mulheres são capazes de desprezar aquele bom homem que lhe ajudou financeiramente, que casou com ela, cuidou dos seus filhos, que deu-lhe casa ou pagou-lhe a faculdade, e entregasse ou abandonar tudo por um cafajeste ou zé droguinha que nunca fez ou faria nada por ela, senão talvez emprenhá-la de um filho que nunca irá sustentar ou assumir. E a conclusão, triste, lamentável, mas inegável, é que pobres e infelizes são os homens que acreditam que o amor feminino seja reconhecimento, retribuição ou coisa do tipo. A realidade é que ser prestativo e submisso não conquista a afeição de uma fêmea. No máximo, ela o verá como um bom provedor que a sustentará financeiramente recebendo como pagamento as migalhas que sobejam da mesma, ops, <risos> quero dizer que sobejam da cama, onde elas se deliciam gostosamente com os cafajestes. E as palavras do autor sobre isso serão... O desejo feminino é duplo. Para o sexo ardente e selvagem são escolhidos os cafajestes insensíveis, promíscuos, maus e cruéis. Para o casamento são procurados os bons, fiéis e os trabalhadores. Logo vai concluir o autor... A melhor parte é destinada aos que não prestam E a pior, aos que são honestos e corretos E ao falar das torturas psicológicas a partir da página 48 Rand discorre que a inteligência emocional da mulher é mais desenvolvida do que a do homem E isso lhes confere uma sofisticada habilidade de atingir os sentimentos dos homens E eis porque no início desta análise eu escolhi não incentivar a conquista ou sedução de mulheres por parte dos homens É porque, conforme descreve Nessa Ram ao citar outro escritor e pensador, Alberoni, ele vai dizer que as mulheres instrumentalizam essa forma de inteligência emocional, de forma egoísta a se beneficiar apenas. E então, quando descobre que o homem, antes considerado especial, é na verdade um simples mortal comum, ela se desencanta e perde o interesse, e passa então a detestá-lo e atormentá-lo psicologicamente. Isso, como todo homem é um simples mortal comum, Aliás, como todo homem é um simples mortal comum, isso significa que todo homem será, cedo ou tarde, atormentado pela mulher que está ao seu lado. E por isso mesmo a grande maioria dos relacionamentos depois do primeiro ou segundo ano passa a viver um inferno astral cotidiano. E daí vai declinando até o término de separação. É que esse foi o tempo que a mulher manteve sobre ele a imagem de um homem especial e após esse tempo enxergou e convenceu-se que ele era apenas um ser humano como outro qualquer. E como toda mulher tem complexo de deusa, ela irá requerer que o homem, que esteja ao seu lado, seja no mínimo um semideus, ou então ela vai esfriar da relação. A mulher é frágil no âmbito físico, vai dizer o autor, mas não no âmbito emocional. No campo da relação a dois, muitas fêmeas humanas não são nem um pouco delicadas ou frágeis, elas são na verdade impiedosas e jogam sujo. Serão as palavras do autor mais adiante. Segundo Nessahan, as estratégias femininas são psicológicas e por isso mesmo ocultam-se aos olhos comuns. Daí elas podem atacar e esconder as unhas. E em seguida, quando forem retalhadas em função do ataque que fez, elas simplesmente se vitimizam e choram, voltando-se a emular um comportamento dócil, frágil, dissimulado. Isso faz, não raras vezes, que os cavaleiros brancos de plantão corram em sua defesa e lhes cubram de elogios e favores. E antes que os cavaleiros brancos e mulheres richosas bradem que o autor é machista, misógino, ou que nem toda mulher é assim, como elas gostam de dizer, o próprio autor vai afirmar na página 50. Nem todas as mulheres utilizam desses ardis psicológicos, mas em nossa moderna civilização ocidental, com seus costumes avançados, Poucas se salvam. E também vai recomendar, citando Jude 1998, que, por uma simples questão de saúde espiritual e sobrevivência emocional, o homem deve construir um alto padrão de resistência e resiliência interior. E Alita vai relatar, então, três etapas do processo de tortura mental que regularmente é feito pelas fêmeas na intenção de capturar os sentimentos do homem e submetê-lo ao seu domínio emocional. Na primeira fase, a mulher se comporta como santa, dando carinho e sexo até que o homem esteja emocionalmente dependente. E Nessa fase, ela finge não se interessar por mais ninguém e não dar atenção para nenhum outro homem. Na segunda fase, após ter certeza de que o homem mordeu a isca que está preso pelo sentimento a ela, a mulher começa a demonstrar atitudes suspeitas para com outros homens, lançando dúvidas na mente de seu companheiro para que ele sofra por ciúmes. E na terceira fase, seu companheiro protesta pelo comportamento suspeito da mulher. E ela nega e o acusa de injusto, bruto, ciumento, possessivo, machista. E para dar peso a seu teatro emotivo, ela chora, fica emburrada e nega sexo por vários dias. E nisso tudo, nessa Alita faz notar que o fundamento de todo o sofrimento do homem, nestes casos, é o apego emocional e paixão que ele sente pela mulher. E quanto mais apaixonado ele estiver, mais será submetido aos joguinhos infernais dela. E nessa Nessaham também deixa claro que os jogos psicológicos femininos são indefinições e contradições que visam confundir o homem. E para ilustrar essa sua afirmação, ele vai citar o caso em que a mulher flerta com o homem numa festa ou lugar qualquer e assim que ele toma a iniciativa de paquerá-la e chamá-la para conversar, ela demonstra desinteresse e foge dele. Ou o caso em que a mulher toma a iniciativa de telefonar ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp e depois que o homem atende o telefone ou responde suas mensagens, ela fica fria, monossilábica ou demora para responder mesmo que o status dela esteja online. A intenção, vai dizer o autor, é deixar questões importantes no ar. Sentimentos mal resolvidos, ciúmes e a libido do macho ativa. Mas tudo para alimentar o ego dela e pôr o, o homem sob uma cortina de dor psicológica. Em outras palavras, aliás, nas palavras exatas do autor. Os mecanismos de tortura consistem em atiçar a dúvida, o impulso sexual e os sentimentos amorosos, mas nunca satisfazê-lo. Mas Nessaham ressalta que, às vezes, elas resolvem satisfazer, sim, os sentimentos ou impulsos que elas provocam nos homens. Porém, só o faz movidas pelo temor de perder o domínio psicológico sobre aquele homem. E tão logo volte a sentir-se segura de que, está no controle, voltará a praticar os mesmos jogos, torturando novamente a mente daquele homem. Mas, na mesma linha de pensamento, Alita recomenda que... Não é uma total perda de tempo discutir ou polemizar com a mulher quando ela faz essas coisas. Como seres emocionais, vai reforçar o autor, mesmo após confrontadas, elas elaboram outros caminhos psicológicos para justificar suas atitudes e não ter de assumi-las. E então, da página 63 a 69, a Lita ensina o homem a defender-se dos ataques emocionais das mulheres e dos jogos psicológicos delas. Contudo, vai alertar o autor na página 66 que... Se estiver apaixonado, o homem não deverá tentar fazer o que é recomendado neste livro. Ou seja, os conselhos de Nessaham, nesse ponto em específico, pois, vai continuar a dizer o autor, o homem apaixonado está em um estado servil e miserável, sendo incapaz, portanto, de dominar a relação. E é justo por causa dessa letargia e hipotência do homem quando está apaixonado que, de acordo com o autor, a mulher faz de tudo para induzir esse estado de apaixonamento nele ela sabe, mesmo que por instinto ou por experiência, que o homem apaixonado se curva a todos os seus desejos, caprichos e vontades. E eu reproduzo aqui uma das abordagens do autor para lidar com os jogos emocionais femininos, mais especificamente daquela que você conquistou, que é a sua esposa namorada ou que você está tentando conquistar. E aqui eu exponho para demonstrar o meu motivo pessoal porque não acredito que valha a pena o jogo da paixão da conquista ou do querer relacionar-se com as mulheres atuais. Isto é, simplesmente, não vale a pena. Não compensa o quanto se investe psicologicamente e emocionalmente, em relação ao quanto se eu obtém no final. O custo-benefício é muito desproporcional. Vê de o quão é custoso e estressante adaptar-se aos esquemas da paixão para tolerar e conviver com uma mulher, seja ela quem for. Disney Saham Controle a mente e mantenha-se calado na, nos piores infernos emocionais. Suporte às torturas e confusões em silêncio. Como se fosse o próprio Buda. Seja distante misterioso. Fale o menos possível. Segure a língua, mesmo que prestes a explodir. E por fim, con conclui Nessaham recomendando. Seja superior nas discussões. Demonstre compreensão, paciência, frieza, amabilidade. Ufa! Quantas técnicas, estratégias, habilidades. O homem precisa desenvolver para o fim conquistar uma fêmea que já esteve nos braços e cama de dezenas de outros homens <risos> que são vagabundos e cafajestes que nunca fizeram metade disso pra terem de graça os favores sexuais daquela mulher não vale a pena, ao meu ver é muito esforço e investimento psicológico pra muito pouco benefício e como complemento a isso, mas já no capítulo 9, Nessahan vai dizer aquele que amar mais isto é, necessitar mais do amor do outro cederá e se submeterá por medo de perder a pessoa amada e conforme discorreu em todo o capítulo anterior, Alita chama a atenção para o fato de que os jogos psicológicos femininos consistem no fato de elas só saberem se relacionar a partir de um quadro onde ela domina a relação. Elas impõem os padrões delas na relação. É por isso que quase sempre e em grande parte das coisas que o homem quer ou se põe a fazer que beneficie só a ele, mesmo algo inocente como comprar um videogame, ou um par de tênis para corrida, ou uma bicicleta para começar a praticar ciclismo. Por exemplo, geralmente a mulher, sua companheira, se opõe e lhe faz resistência sobre adquirir aquilo. E justificará dizendo que estão com o orçamento apertado ou que aquele seu gasto é coisa de menino e não de um homem adulto, ou lhe dirá qualquer coisa para tentar de se lo daquilo. E o verdadeiro motivo, e é isso o que ra mostra, é que as mulheres querem as coisas nos seus termos, e os seus termos, são que tudo que um homem fizer ou pensar deve ser dirigido a elas, em função delas e para o um deleite delas. Se este mesmo homem, em vez de algo para si, como o tênis, a bicicleta ou o videogame, ele comprasse algo para ela, de algum modo, ela dirá que o orçamento deles não permite, de nenhum modo, aliás, ela dirá que o orçamento deles não permite, ou que aquilo é um desejo infantil. É ruim, hein? tudo que favorece a ela é prontamente aceito por ela. E pra rã, quando resistem, as mulheres estão querendo ser arrebatadas, surpreendidas, encantadas e levadas mesmo que pela discussão e estresse a um estado de embriaguez emocional. É um estado de loucura, vai dizer rã. Mas é justamente essa adrenalina e essa alta carga emotiva que as mulheres buscam, e que vários autores chamam de vício em emoções fortes. Algumas mulheres são como um demônio, que se alimenta da dor e sofrimento do homem. A energia que emana do homem em estado de sofrimento amoroso é o que dá a ela sentido e razão de viver. E a recomendação do autor então será, nunca deixe a mulher saber o quanto dela você necessita. E da página 79 à página 84, Nessa Han descobre, so discorre sobre como dominar os desejos das fêmeas e manter aceso o interesse dela pelo homem em questão. São dicas de como ser, por exemplo, indiferente e romântico ao mesmo tempo, ou como mesclar frieza e afeto. Em suma, nas palavras do próprio autor, desenvolver a arte de sobrepujar a mulher em suas tendências bipolares e então conduzir a relação e administrar os sentimentos femininos. Porém, como já dito por mim, não considero proveitoso para o homem dedicar-se a aprender tais coisas, se ao fim o prêmio que receberá é uma fêmea rodada na casa dos 30 ou mais, com dois ou mais filhos e dependente do gozo da família. Acho que o esforço não compensa. Mas admito que essa é uma opinião pessoal, e que reproduzo o que eu vi, vi, mas ao mesmo tempo não incentivo relacionamentos com as atuais mulheres. Também não discrimino que assim alguém o faça, porquanto cada um sabe aonde o calo dói e onde o sapato aperta. Da minha parte, apenas não explorei nenhuma das dicas ou recomendações do autor quanto a conquistar, seduzir ou interagir para com as mulheres. Cada um, caso queira, busque ler o livro por completo e aplicar as técnicas de domínio do jogo amoroso. Se você é um desses, boa sorte, Deus o Revista da Armadura Celestial. Você vai precisar. <risos> e em outra parte do livro, Nessahan vai acrescentar a afirmação de que o sofrimento amoroso do homem faz a mulher, por quem ele sofre, sentir a autoestima elevada. E o contrário disso, ou seja, se o homem demonstra estar desapegado, esquecê-la rápido após o término, ou não ficar de quatro por ela, sua autoestima decai, e elas passam a sentir-se imensamente tristes e incompetentes para prender um homem. E por isso mesmo elas tão bem esforçam-se para conduzir os homens num carrossel de emoções, ira, desejo, felicidade, frustração, porque somente assim elas avaliam a medida de seu próprio... Ser é lamentável, mas é assim que é. E é justo por meio desses ardis emotivos que as mulheres prendem os homens nas suas teias psicológicas, pois o homem ficará confuso, ferido, fragilizado, e o que é pior, dependente dessas flutuações emocionais, ao ponto que culpará sempre a si mesmo pela infelicidade ou mal-estar da mulher achando que ele é quem está provocando todas essas mudanças e variações no comportamento dela, quando na verdade ela está assim, <risos> porque isso faz parte do script amoroso da mulher, e o que ela faz, diz ou demonstra é parte do personagem que ela interpreta no teatro emocional que ela mesma criou para si e para seu companheiro. E citando Schopenhauer, nesse Arran vai dizer que a resistência das mulheres à verdade vem de sua orientação à instrução e aos sentimentos muito mais do que a racionalidade. Isso faz com que a lógica e a razão não façam parte de suas decisões amorosas. E elas viram então, vivam então na ilusão e na mentira. E por isso são contraditórias em relação às suas opiniões e a si mesmas. Vai complementar o autor na página 100. E prova disso, dessa contradição feminina, é o fato de muitas delas dizerem que gostam de homens fortes, decididos e que falam a verdade sem medo de dizer o que pensa. Mas então, quando o homem usa a verdade para com elas <risos> e as confrontam firmemente com a verdade a respeito de seus comportamentos de manter amizade com vários homens no Facebook ou WhatsApp, por exemplo, ou de se insinuar com roupas provocantes, no modo de ser, esse tipo de coisa, elas então se irritam, chamam-no de machista e não aceitam as verdades que aquele homem está lhes dizendo. O fato de admirarem por ele ser verdadeiro e autêntico não se aplica quando elas são o alvo das críticas e verdades daquele homem. No geral, pra concluir este capítulo, o autor vai dizer O jogo do amor é dominado por quem oculta melhor seus sentimentos, revelando apenas o suficiente para fazer-se conhecer, mas nunca o bastante para ficar preso por isso. Pois se ultrapassar esse limite do quanto revela e do quanto esconde, vai enfatizar Han, certamente irá amargar profundo sofrimento e caso venha então a sofrer por tal mulher, ela não sentirá piedade nem compaixão. A única coisa que ela sentirá por você é repulsa e aversão. Quanto mais apaixonados estivermos, irá dizer o autor a respeito disso, mais incapazes de enxergar a realidade a respeito dos sentimentos da parceira estaremos. Neste estado de apaixonamento, o homem teme a realidade, teme confrontá-la e descobrir o pior, de que ela mente. De que não o ama ou de que o está traindo. Principalmente se essa mulher for muito bonita, pois a ilusão doce do apaixonamento vai fazer o homem autoiludir-se de que uma mulher linda e correta está também apaixonada por ele, da mesma forma e na mesma medida. E sobre esse tipo de homem que quer acreditar na fada dos dentes e em Papai Noel, Ram vai dizer: Tu és um infeliz, <risos> um miserável, e o homem condenado a ser escravo e carregar chifres. E outra vez, ao citar Schopenhauer, Ram vai concluir. O amor é mau. <risos> e no salto de sabedoria e de discernimento, Nessa Hanlita vai refletir que, assim como a sociedade é consumista e possessiva em relação às coisas materiais, tudo quer, tudo deseja e tudo quer possuir, isso também se dá para com o sentimento do amor ou da paixão. Imaginamos que, quando despertamos o sentimento no coração de alguém, o amor dessa pessoa passa a nos pertencer, assim como a própria pessoa. E por isso mesmo as pessoas apaixonadas são as mais ciumentas e possessivas. É que sentem que o amor aos sentimentos do outro por nós é um tipo de propriedade que nos pertence. Porque todo sentimento de uma pessoa pela outra é parte daquela pessoa dentro de si. Mas a questão que explica por que o amor romântico nunca funciona é que duas pessoas nunca sentem a mesma coisa na mesma medida no mesmo espaço de tempo e lugar. Se uma ama, a outra apenas gosta. Se uma está apaixonada, a outra está apenas passando um tempo. Mas o fato que mais contribui para o sofrimento do homem é que a mulher simula e finge algo que não sente. E quando o homem chega a sentir aquilo, crendo que ela corresponde na mesma medida, ela então sai do jogo, mostrando que apenas ele estava apaixonado, apenas ele se entregou de verdade. E daí, então, que o inferno amoroso do homem tem início, e suas alternativas serão todas ruins. 1 um, Sofrer ao ver a mulher que disse que o amava há poucos dias, curtindo e se divertindo com as amigas e com algum outro namorado ou ficante. 2 Sofrer ao ver todas as pessoas que vocês conheceram juntas e amigos dela. Todos pensando mal de você, porque ela fez a cabeça de todos ao dizer, com lágrimas nos olhos e voz de coitada, o quanto você a traiu, a enganou e brincou com seus sentimentos. <risos> Mesmo você sabendo que tudo que ela lhe acusa é o exato retrato do que ela fez com você. E terceira alternativa, você poderá sofrer, sofrer muito, e ao vê-la sorrindo, bonita e bem vestida, concluir que agora sim, ela está feliz porque a coleção de escravos emocionais a sofrer por ela está agora ainda maior. E nesse ponto um dos caminhos será trilhado por aquele homem. Esquecê-la, deprimir-se até suicidar-se, entregar-se às drogas ou bebidas para aplacar a dor, ou a pior de todas e que eu não recomendo jamais, cometer um crime passional. E por tudo isso, novamente eu digo, e desta vez em tom de indignação, <risos> e também de indagação. Amar o amor, o buscar, querer envolver-se amorosamente com uma mulher, nos termos atuais, é claro, vale realmente a pena? O custo compensa? E no lugar da resposta, Nessarham vai dizer na página 105. A civilização está gravemente doente, e uma de suas doenças é o amor romântico. E em resumo, o homem comum é visto pela mulher como uma besta de carga, <risos> facilmente domesticável. E da página 116 até 120, Alita vai novamente trazer à tona a tese, já por ele bastante discutida em suas obras, do que se pode chamar de duplo padrão maligno feminino. De amar os homens maus e desprezar os homens bons. O mais destemido, cruel, frio e insensível, dirá o autor, será este o perfil masculino selecionado pelas mulheres para desfrutar de seus mais intensos tesouros sexuais. Somente os turões incessíveis passam nestes testes, nestes testes infernais femininos, vai dizer o autor em outra parte. Pois a mulher ao escolher o um homem, para de fato entrecarem o coração e o sexo, fazem uma seleção ao contrário. Em vez dos melhores, são os de pior reputação que são escolhidos. <risos> e é esse o padrão feminino. Dizem odiar os maus, os maus caráter, mas é a eles que elas entregam já ao contrário, elas dizem amar os bons, mas é a eles que desprezam e rejeitam. <risos> como entender isso? É o duplo padrão feminino, infernal, maligno, doloroso. <risos> mas é como a realidade se revela no jogo da paixão entre homem e mulher. Mas o próprio Nessaham admite, na página 131, que muitos desses comportamentos e personalidade feminina foi forjada pelos próprios homens, por anos de idolatria e puxa-saquismo ao gênero feminino, ao tratá-las durante séculos como se fossem seres divinos acima do bem e do mal. Os homens ajudaram as mulheres a moldar seu comportamento, incentivando-as a verem a si mesmas como superiores, Logo, tornou-se parte do hábito comum das mulheres exigirem atenção máxima, devoção total <risos> e todo tipo de servidão da parte dos homens a elas. E por isso, tentando equilibrar o jogo, ou melhor, tentando corrigir o erro, o autor elenca nas páginas seguintes mais uma série de técnicas para virar o jogo e fazer a mulher se submeter ao amor sincero de um homem, e parar de chantageá-lo emocionalmente. Mas, como já deixei claro, eu não endosso relacionamentos. Acho improvável que as mulheres atuais em sua quase totalidade tenham um merecido valor aos homens honestos e comuns. E por mais que essas técnicas possam surtir efeitos, o processo de aplicação é cansativo, contínuo e também emocionalmente desgastante. Visto que afim, como eu já disse... Se vir a obter sucesso, tudo que esse homem conseguirá como prêmio será uma vagina usada por dezenas e até centenas de outros trouxas e escravos que já passaram pela cama daquela mulher. Ou seja, o fruto não compensa o desgaste do plantio. Mas devo salientar que essa é uma opinião e posição pessoal minha. Não condeno quem pense e haja diferente. Só lamento <risos> vê-los caminhando diretamente para o precipício. E para reforçar o que digo, eu cito... As palavras de Nessa na página 140. Isso como evidência de quão desgastante é lidar com mulheres nos tempos modernos, nos tempos que vivemos. Vede a afirmação do autor. O jogo da paixão, vai dizer Nessaham, é um jogo de forças emocionais, é um cabo de guerra que visa forçar a outra parte a revelar os seus reais sentimentos. Cada uma das partes, vai continuar a dizer o autor, procura fazer a outra se apaixonar, enquanto ela própria procura evitar de ficar apaixonada. De qualquer modo, as lições do autor para lidar nesse aspecto com o sexo feminino vai até a página 146. E tanto por isso, devo registrar que, conforme diz o título deste livro, o intuito da obra é ensinar os homens a lidar com mulheres, e nesse propósito ele cumpre seu papel. No entanto, eu é, dei ênfase nesta análise às partes em que Nessa Han destaca os modos de ser e comportamentos femininos nas relações amorosas. Busquei assim fazer, porque acredito ser útil desvelarmos as facetas femininas, para não cairmos nas suas ciladas e laços, ou saber sair caso a gente acabe caindo nelas. Mas nessa rank, conforme descreve na página 151, acredita na existência de três tipos de homens. Os bons, que serão escolhidos pelas mulheres para serem escravos e provedores delas. Os cafajestes, que serão escolhidos para o sexo. São os maus em geral, insensíveis, irresponsáveis, mulherengos, mentirosos ou até criminosos ou usuários de drogas. E também um terceiro, que nessa ran não nomeia, mas se caracteriza por saber mesclar qualidades do provedor com a dos cafajestes. Na concepção de Alita, estes é que conquistam o corpo e a alma da mulher, e é para estes que essas dicas são dirigidas pelo autor. Mas eu, particularmente, opto por acreditar que, se houve essa terceira espécime, já foi extinto por falta de interesse dos consumidores, que, no caso, as mulheres. Ao olhar para a realidade eu só vejo o típico homem bom provedor, e os cafajestes em geral. E entre os dois eu prefiro sugerir uma terceira opção, que não é a de Nessaham, não é a que consta na leitura desta obra, mas eu considero a opção Migdal. Sob essa alternativa, acho maior a possibilidade de o um homem atingir a paz de espírito, conforto financeiro e evitar frustrações amorosas e torturas psicológicas. Além, é claro, de reduzir as chances de sofrer falsa acusação e alienação parental. Portanto, eu encerro a análise desta obra com a seguinte consideração. Todos os caminhos conduzem ao MGTOW. E assim encerro a análise da obra Como Lidar com Mulheres, de Nessahan Alita.